0: Amém? Vamos conversar essa semana. Eu gostaria de de caminhar num tema aqui na nossa Devocionais, chamado Ponto de Encontro. Eu eu queria ler um dos Salmos mais conhecidos da Bíblia. O Salmo 23. Salmo 23, ele é. Se não for o, o mais conhecido, está entre aqueles é, que a gente conhece bem. É, muita gente conhece, se não conhece todo conhece pelo menos parte do Salmo, Salmo forte. E muita gente sabe de cor esse Salmo, né? e muitas vezes ele é memorizado na infância, foi o meu caso. É, e porque eu, por ser um Salmo pequeno, é, não é um Salmo é, muito extenso, e eu acho que ele também tem uma, uma forte forte figura de linguagem né as suas figuras de linguagem são extremamente fortes e torna então muito atrativo para a memorização principalmente para um, uma criança um menino né? uma menina é, então é um salmo bastante conhecido é, é, entre nós é, e mesmo aqueles que não, não têm tem uma prática né uma chamação, assim, uma comunidade de fé Atu, é, que seja atuante né, nessa comunidade muita gente conhece esse salmo é, e queria compartilhar uma experiência que eu tive alguns anos atrás eu resolvi fazer a leitura do livro dos salmos, salmos todos né, os 150 salmos e a minha, a minha a minha ideia era ler um salmo por dia e E como é que eu queria ler esses salmos? Eu queria fazer a leitura um salmo por dia de forma devocional, sem aquela preocupação de de ser um estudo, sem aquela preocupação de de querer entender o sentido histórico, né? a ocasião que motivou a escrita dos salmos, coisa desse tipo, sabe, que geralmente é muito difícil para quem tem o ensino como vocação e ofício, é muito difícil você ler um texto sem ficar sendo meio pesquisador das coisas. E eu me propus, então, a ler como devocional o livro, cada dia ler um salmo. E e como muitos salmos já seriam conhecidos por mim, que já já teriam sido lidos por mim, ou mesmo estudados, né, eu me coloquei um desafio. que ao final de cada leitura, de cada releitura, eu eu deveria colocar um título para cada salmo, mas não um título assim. O desafio seria colocar um título em uma única palavra. Então, o meu desafio que eu coloquei, né, para mim mesmo, foi que eu só sairia da leitura no final de orar... se eu conseguisse colocar essa palavra como título. Isso me forçaria, então... extrair para, para mim o que aprendi naquele dia. E, e, ficou, e ficou sabe um, um bom desafio. E ao final de cada, cada salmo, então... eu era desafiado a colocar uma palavra aquilo que ficou forte, né? Aquilo que representou para mim aquele dia o salmo, né? Ou seja, o que foi alimento para a minha alma naquele dia. E então eu, o que que eu fiz isso? Eu a minha Bíblia está toda, todos os salmos têm um título que eu dei, né? Está aqui hoje marcado. Então eu, eu fui anotando, né? A cada dia um título que surgiu e, e foi um devocional muito, muito rica para mim esse período todo, sabe? Bem, e o título do Salmo 23 que eu dei foi simplesmente a palavra Cuidado. Né? Está escrito aqui na minha Bíblia, Cuidado. E é, eu queria ler, então, esse Salmo 23 que você conhece, eu também conheço. E eu queria ler hoje na versão do João Ferreira de Almeida. Aquela versão que eu aprendi na minha infância. Então, queria ler com você o Salmo 23. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na versão que você tiver. Diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em, verde, em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Lindo, não é verdade? É é demais. É incrível como a poesia hebraica, as poesias né, que nós temos Elas são riquíssimas. A Bíblia é uma obra literária fantástica. A gente encontra muita coisa na Bíblia. Pena que, muitas vezes, nós somos cegos para tal riqueza. E, 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 para mim, a Bíblia é um patrimônio, vamos chamar assim, cultural da humanidade, independente da, da, da religião. E muita gente não ver isso, e quando você lê esse salmo, é você vê que há um cuidado né, da, da expressão, e lembrar que isso foi musicado, né? é uma música, que, claro que nós não sabemos que música que é, se perdeu no tempo, mas é uma poesia né, que era cantada, é, é algo espetacular. Hoje muita gente faz versões né, de músicas modernas em cima, de texto bíblico e o Salmo 23, por exemplo, tem muitas versões por aí. Na década de 90, eu ainda ainda era jovem, né, bastante jovem, eu comprei um um livro devocional para mim. O livro é é esse aqui, está comigo até hoje. Amarelinho, né? está bem amarelado. A Psiquiatria de Deus, de Charles Allen. Eu confesso, irmãos, que foi a primeira aproximação que eu, naquela época, resolvi ter, de forma assim, natural. Não conheci o autor, nem fui atrás. Eu, eu peguei o livro, foliei e quis comprar o livro na época. E foi a primeira aproximação que eu tive de um texto que se propunha a tratar de manter a saúde mental e espiritual de forma sadia. Isso me chamou a atenção eu sempre gostei de livros e não era um tipo de livro que eu compraria e, mas na época me chamou, me chamou a atenção e eu comprei esse livro e ele, ele, ele se propunha a não ser um livro de estudo um livro de hernêutica ou coisa similar é, é uma leitura que vinha a tratar no da, da saúde da alma saúde da mente. Né? E, e a abertura desse livro, ele tem uma palavra que chama a atenção para isso. É um livro dividido em quatro partes, e a primeira parte é ela vem trazendo a cura da alma. E isso era um, um termo muito, muito forte para mim na época. E eu, eu então resolvi me aproximar dessa dessa leitura. E eu o autor, ele, ele 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 diz assim, na verdade, logo na abertura do livro, na verdade, a função essencial da religião é conseguir um perfeito ajustamento entre a mente e a alma humana. Esse essa ideia de que não há não há incoerência entre a a a mente Né? a a fé cristã, já traduzindo, ela não traz incoerência entre uma mente saudável e o que seria as emoções, né? a alma. Eu nem imaginava que o mundo seria o que é hoje. Infelizmente, a gente percebe que há um movimento onde a prática religiosa acabou adoecendo, adoece as almas. Muita gente que, por causa da prática religiosa, vou chamar assim, está com a alma cada vez mais adoecida. E e quando eu eu, eu lembrei desse desse livro, eu vi vi na estante, eu peguei, folhei e resolvi trazer para compartilhar, eu me lembrei disso. Ou seja, a, a fé cristã, como nós trabalhamos alguns dias atrás, ela nos chama não para a insanidade, mas para um equilíbrio. E é interessante quando alguém fala de cura da alma, utilizando uma linguagem que para muitos é escapista, né? é uma linguagem que não não de fato traz para a mente né? o que a mente precisa. E, e, e E é interessante que o próprio autor... Ele vai nos lembrar a frase de de Agostinho, né, do Santo Agostinho, e ele até transcreve da seguinte forma: "Minha alma está inquieta e sempre estará enquanto não encontrar o seu repouso em Ti, ó Deus." E então, é em cima dessa dessa premissa, dessa frase que que o autor ele vai trabalhar que a alma ela precisa é, de, de, de cura, mas a alma, quando ela é curada, ela, ela, ela precisa estar passando por um uma ajuste com a mente. É, uma mente curada, eu estou falando no sentido é, 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 pleno da vida. É claro que tem pessoas que têm problema mental, né? A velhice, por exemplo, tem trazido para muitas pessoas um um descasamento entre as emoções e a cognição. né? O o que é, por exemplo, o Alzheimer, né? o Parkinson. Mas isso são sequelas da vivência. Em estado natural, né? a a fé cristã não nos chama para jogar o nosso entendimento fora e ficarmos só com a alma. Não é isso. Então, nós queremos trabalhar nesse sentido, dar uma harmonia. E um parêntese, tem muita gente que, por causa de doença mental, que perdeu a sanidade, vamos chamar assim, ainda tem uma paz na alma. Porque a paz na alma é é algo... Quando é conquistado, nenhuma doença mental é capaz de tirar. É... A pessoa, às vezes, é perturbada, entre aspas, na mente por causa de uma doença, mas a alma está tranquila. Infelizmente, tem muita gente que parece que tem uma mente sã, mas a alma está intranquila, a alma está inquieta, a alma está angustiada. Então, a leitura do Salmo 23, de acordo com o autor que escreveu o livro Psiquiatria de Deus, estaria dentro dessa psiquiatria de Deus. Né? É o jeito de Deus tratar, e, e o Eldine Peterson. Ele vai dizer que o, o centro o objetivo do Salmo 23 é o pastor, e nós sabemos que o pastor aqui é, é Deus, não é um pastor de ovelha qualquer. Né? A figura do pastor ela vai dominar todo o salmo, ela é constante em todos os salmos. Se Deus permitir, em todo este salmo, se Deus permitir, nós iremos trabalhar um pouquinho nos próximos dias sobre esse perfil desse salmo que, que é revelado nas, nessa poesia tão linda é, e aqui a gente percebe que é o, os princípios né? talvez aqui os grandes princípios de Deus que a gente pode extrair pelo menos boa parte daqueles princípios de Deus que governam a vida né? é porque, amados, eu creio firmemente que se o homem regular a sua vida pelos princípios de Deus, é, ele terá uma existência saudável, uma, uma existência satisfeita, nesse ponto uma existência feliz, não aquela felicidade constante, sem ausência de dor, não é isso. Mas é, uma, é aquela paz, aquela constância, aquele equilíbrio, mesmo diante da diversidade. Então, Deus deixou os seus princípios não para impor um julgo, mas pelo contrário, para que a nossa vida fosse governada de uma forma regular, para que a gente tivesse a vida ganhando vida, que nós sempre falamos assim, que é a proposta da caminhada cristã. Então, o que eu proponho para essa semana é a gente então caminhar na leitura do Salmo 23 dentro dessa perspectiva, Qual perspectiva? Encontrarmos o bom pastor que cuida da nossa alma. Puxa vida, você tem um pastor que é perfeito, que é bom, que tem a habilidade para cuidar da sua alma melhor do que você mesmo. E se nós descobrirmos esse pastor, encontrarmos com esse pastor frontalmente, pessoalmente, conscientemente, Eu entendo que isso vai ser algo libertador para nós. Que essa semana seja assim. Não encontrar o ensino, não encontrar apenas o conhecimento, não encontrar um estudo a respeito de, ah, eu vou fazer um estudo essa semana do Salmo 23. Não, mas encontrar o próprio pastor. sabe? Ler o Salmo como se fosse alguém se apresentando. E não alguém contando algo. Você sabe a diferença. Quando alguém se apresenta e fala de si mesmo. E quando alguém conta algo. Conta algo a respeito da vida. Poxa, se nós, de repente, encontrarmos nessa semana, pela leitura, o autor, acho que isso vai fazer toda a diferença para mim e para você. E estar com pessoas agradáveis... Nunca cansa, é sempre bom encontrar com pessoas agradáveis, não é verdade? Nós queremos estar na presença de pessoas interessantes, agradáveis? Imagina nós estarmos lendo o Salmo e nos encontramos com o autor daquele Salmo, o bom pastor, ele se apresentando. Isso vai ser tremendamente enriquecedor. Eu, Eu estou junto com o entendimento do Agostinho, Nossa alma precisa de descanso, a nossa alma precisa de cuidado. E eu creio que só temos uma pessoa qualificada para cuidar das inquietações da nossa alma. E esta pessoa é o Supremo Pastor. E aí, quando a gente lê, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é satisfação, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas. As águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Essa é a proposta. Nós caminharmos com o próprio pastor falando para a nossa alma. E se você topar, estaremos aqui amanhã, nesses próximos dias, conversando sobre... Esse salmo riquíssimo e quem sabe nos encontrarmos, nos reencantarmos com a presença direta dele se apresentando. Eu sou o bom pastor, eu cuido da sua alma, deixa eu levá-la para águas tranquilas, deixa eu cuidar de você. Amém? Que Deus te abençoe, que a semana seja a semana do descanso, do repouso, da alma inquieta, no cuidado daquele que sabe, o bom pastor. Que possamos estar com o melhor psiquiatra da alma do mundo, esse pastor generoso, tá bom? Fica na paz, tenhamos uma boa semana sobre esse cuidado supremo do bom pastor, tá bom? Deus abençoe.